0: I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VTW Group, no purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. ¿Cómo llegaste a ser tú? Hablemos de nuestro camino, el que hemos construido con avances y retrocesos. Juntos, trataremos de explicar cosas que mucha gente no conoce sobre nuestro mundo. Donde mitos, nos reiremos de tabús. Bienvenidos a Tu por Milton Montoya. Una crónica de los cambios vividos por lesbianas, gays, trans y sexuales en el siglo XXI. Porque Together somos más, más Pérez. Pérez. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este subpodcast Together. Y hoy hablaremos sobre el subsidio trans. Hace años, en el 2012, en ese entonces... La diputada porteña María Rachid, que fue antes presidenta de la Federación Argentina LGBT, presentó un proyecto de ley para que la ciudad de Buenos Aires concediera un subsidio a las personas trans mayores de 40 años que hubiesen realizado el cambio de nombre y sexo en sus documentos, contemplado por la ley de identidad de género, pero por puras motivaciones políticas. Dos años después, sin que ninguna novedad le explicara, el proyecto fue descubierto por algunos políticos y medios de comunicación que comenzaron a divulgar información falsa sobre lo que decía para generar una falsa polémica. Pero aquí no me interesa discutir el kirchnerismo. Lo que me interesa es discutir el proyecto y su necesidad. Les propongo a todos ustedes, mis escuchas, que se preparen un té o un café, y tomémonos unos minutos para hablar en serio sobre el proyecto de Rashid y preguntarnos ¿por qué se armó tanto escándalo? Yo sé que a muchísima gente le gusta opinar sin información, leyendo los titulares de los artículos o algún post compartido por un amigo en Facebook, y además ahorrándose el trabajo de leer los textos o basándose simplemente en un comentario que escucharon por ahí, pero así no se puede. Y esta reflexión que hago aquí sobre un proyecto de una diputada argentina también vale, por ejemplo, para México, donde muchos políticos de izquierda sufren la tergiversación de sus ideas y sus calumniadores les inventan proyectos de ley inexistentes y declaraciones que nunca hicieron. Estas mentiras se difunden diariamente en Internet, redes sociales, grupos de WhatsApp, llegando a millones y millones de personas, destruyendo reputaciones, además amenazando a la democracia. Pero ahora, volvamos a Argentina. La primera mentira fue decir que el subsidio sería de 8 mil pesos, que en 2014, desde el punto de vista de la clase media empobrecida, parecía mucho, pero no eran 8 mil pesos. El proyecto de ley presentado por Rashid establecía que el subsidio sería de 1.200 unidades fijas, conforme al artículo 3 de la ley número 1052. Y eso en la época en que fue presentado, equivalía a unos 1.992 pesos. Y para explicarles un poquito, las unidades fijas son como las UDIs mexicanas, que son un sistema de medida que se usen diferentes leyes sobre impuestos, multas, subsidios, penas, para que no haya que modificar un montón de leyes cada vez que sube la inflación, cambia la moneda o por alguna razón el monto que se establece al hacer la ley queda desactualizado. Lo que se actualiza es esta unidad y todas las leyes que la usan se mantienen actualizadas. Y hasta el 2013 la unidad fija valía 2 pesos, pero el gobierno municipal del entonces alcalde Mauricio Macri, para recaudar a más a través de multas, la llevó a 6.4 pesos. Ese aumento exagerado del valor de la unidad fija hizo que el subsidio propuesto por Rashid pasara de 1.992 pesos, a $7,680 O sea Que ese monto ni siquiera salía de su proyecto Sino de un aumento desproporcionado De la unidad fija decidido por la legislatura Para aumentar la recaudación Creando un desbarajuste En las leyes que usan esa medida Con el proyecto aún no había sido aprobado Bastaba con corregir ese problema Y toda la polémica mediática Por $8,000 era falsa Lamentablemente Muchos diarios Radios Noticieros y páginas de Internet repitieron durante días que Rashid propone un subsidio de 8 mil pesos para trans. Y en algunos casos fue por la falta de profesionalismo de periodistas que no checaron la información y otros por mala fe. La mayoría lo creyó y la discusión sobre el proyecto comenzó a girar en torno simplemente a un dato falso. En segundo lugar, el subsidio no era para todas las personas trans sino apenas para las mayores de 40 años, con domicilio en la ciudad de Buenos Aires y que hubiesen realizado el cambio de datos registrales de acuerdo con la ley de identidad de género. Pero a ver, ¿por qué mayores de 40 años? ¿Cuántas son? ¿Qué tienen de especial? Y ese es el tipo de pregunta que un periodista o un político debería hacerse antes de hablar o escribir sobre lo que no sabe. Y ahora repasemos algunos datos. En 2005, la Asociación de Lucha por la Identidad Transvesti y Transsexual, liderada por Loana Berkins, hizo una investigación sobre la situación de las transvestis, transexuales y transgéneros en la ciudad de Buenos Aires, Mar de Plata y localidades del conurbado bonaerense. Y los resultados fueron escalofriantes. Revelaron 420 nombres de amigas fallecidas en los cinco años anteriores. El 62% había muerto por enfermedades asociadas al SIDA y el 17% de ellas habían sido asesinadas. Ahora piensa en este dato. El 35% murió cuando tenía entre 22 y 31 años y el 34% entre los 32 y 41 años. La esperanza de vida promedio de una persona trans en Argentina es de poco más de 30 años. Loana, autora de la investigación, murió en 2016 con apenas 50 años. El blog de Fragmentario, en un post del 2014, aportaba un poquito más de datos. Solo desde enero de 2008 se contabilizan más de 1.500 asesinatos de personas trans y casi el 80% de esos crímenes ocurrió en América Latina. Si consideramos que solo una de cada 33.000 personas es trans, la cifra resulta impresionante, un asesinato cada dos días. Y esta situación de especial violencia es la que llevó a muchos colectivos LGBT a hablar de un genocidio trans. Y la inmensa mayoría de las personas trans asesinadas son trabajadores sexuales de entre 20 y 40 años. Y observar la lista de ocupaciones y el porcentaje de cada una da una idea de sus posibilidades reales de acceso al empleo. Y ahí les va otro dato escalofriante de las estadísticas el 41% de las personas trans que participaron del estudio intentó suicidarse al menos una vez. Y si escarbáramos un poquito más, veremos que la situación de las personas transexuales es devastadora. Y en todas las estadísticas, son muchísimo más pobres, sufren más violencia sexual y policial, doblan la tasa promedio de desempleo, de contagio de VIH, caen más veces en la cárcel, experimentan más situaciones temporarias de calle o de homeless, abusan más que el resto de drogas y alcohol, tienen mucho menos acceso a la educación y a la salud, y más de la mitad sufre el rechazo y alejamiento de sus familias. Se entiende entonces que cuando hablamos hoy de una persona trans, principalmente transfemeninas, de más de 40 años, como dice el proyecto de Rashid, estamos hablando de sobrevivientes. La mayoría muere antes de cumplirlos y no por razones biológicas, las matan, o se mueren como consecuencia de las condiciones en las que son obligadas a vivir, o simplemente por falta de atención médica. El estudio de la ALIT también reveló que el 87.7% de las 302 trans consultadas habían modificado su cuerpo y o realizado tratamientos hormonales, pero como aún no existía la ley de identidad de género, que garantiza dichas intervenciones a través del sistema de salud, el 97.7% de las que se inyectaron siliconas y el 93% de las que se realizaron tratamiento hormonal lo hicieron en un domicilio particular, sin condiciones adecuadas, sin internación ni control posterior a la intervención. Los daños a la salud pueden ser gravísimos, inclusive letales. Todas las encuestas manifestaron tener dificultades para acceder a vivienda, al sistema de salud, educación y más del 90% denunció que sufría sistemáticamente algún tipo de violencia más del 85% de las entrevistadas había sufrido abuso policial y el 90% había pasado por una detención ilegal el 79% de ellas recurrió a la prostitución como medio de vida y a pesar de que la gran mayoría de ellas respondió que si tuviera otra opción no se prostituiría. Y según el Censo Oficial del 2001, la deserción escolar entre la población trans duplicaba a la de la población general. Más del 60% de las entrevistadas que abandonaron la escuela primaria asumieron su identidad de género antes de los 13 años, y el motivo de la deserción fue la discriminación. El blog de fragmentario agrega que según datos oficiales, el 84% de las personas transexuales en Argentina no terminó la enseñanza secundaria. Y ahora, cuéntame desde tu cómodo lugar que tú también tienes problemas y que quieres un subsidio, como decían algunos. Y la incapacidad de mucha gente tiene para sentir empatía por el dolor del otro me hace pensar, honestamente, que vivimos rodeados de psicópatas. ¿A cuántas trans conoces? ¿Cuántas veces tomaste unas chelas con una y te preocupaste por saber algo de su vida? ¿Cuánto entiendes lo que significa ser trans y llegar viva a los 40 años? Ser trans es una elección, dicen algunos, y no lo es, porque la identidad de género no se elige como no se elige la orientación sexual. Y en todo caso, lo que se elige es no esconderla, como ya dije en otro capítulo, pero después de leer todas las estadísticas e información anterior a ti te parece que alguien elegiría ser trans en un país en el que pues por serlo te tratan tan mal y lo más probable es que te maten y aunque fuera una elección que no lo es eso justificaría toda esa violencia durante los días que duró esta polémica mediática por el proyecto de Rashid leí cosas que la neta me dieron vergüenza ajena Te pones una peluca y te pagan un subsidio No, criatura Para las trans que sobrevivieron y tienen más de 40 años Ser trans no fue solo ponerse una peluca Ser trans fue que sus padres las echaran de sus casas Después de molerlas a golpes A los 12, 13 o 15 años Ser tratadas por los demás como un monstruo Como una aberración Tener que abandonar la escuela porque las echaron de casa o porque en la escuela también las trataban como una basura. No poder ni siquiera ir al baño en un lugar público, ser insultadas, recibir burlas y desprecio en todos lados, vivir en la calle o en las condiciones más precarias, que no les dieran trabajo en ningún lado, prostituirse porque no les quedaba otra y porque era el único oficio en el que eran aceptadas. Pero a la vez, por ese oficio eran perseguidas por la policía que los polis las secaran la pasta o las violaran cada vez que se les contaba, que si iban a la comisaría a hacer la denuncia terminaran metiendo las presas a ellas, o que pudieran inclusive meter las presas solo por salir a la calle por códigos de falta que decían que vestir ropa del sexo opuesto era una contravención, que la ley hasta hace pocos años no le reconociera ni siquiera su propio nombre, vivir la vida con una identidad falsa con un nombre que no las nombra, hacer la fila de los varones para votar y soportar las risas de todo el mundo, o no votar para no pasar por eso, dejar de atenderse en el hospital porque hacerlo era someterse a todo tipo de humillaciones. morir por causas evitables, por enfermedades que tienen tratamiento, o asesinadas con 12 o 13 puñaladas y abandonadas como en un charco de sangre para luego ser enterradas con aquel nombre que nunca las nombró. Y a pesar de todo lo que avanzamos, muchas de esas cosas, quizá la mayoría, siguen pasando. Y eso, señores, es mucho más que ponerse una peluca. Y nada de eso es natural, y aunque lo hayamos naturalizado. En una sociedad que se curase la enfermedad del odio, ignorancia, prejuicio, una persona trans no debería ser hecha de casa, no debería ser expulsada de la escuela debería poder llevar una vida normal y poder estudiar, trabajar, hacer todo lo que los demás hacemos. ¿Por qué no trabajan? ¿No? Dicen algunos. Como si fuera una elección ser rechazadas en casi cualquier trabajo, no tener experiencia o capacitación, porque en la mayoría de los casos no pudiste siquiera terminar la escuela y pasaste tu adolescencia y juventud en la calle trabajando de prostituta para sobrevivir que nos hemos acostumbrado a no ver trans a las facultades de Derecho o Medicina, trabajando como cajeras de banco, jueces, periodistas, atendiendo a la verdulería, dando clases en una escuela o conduciendo un taxi, y solo nos imaginemos a una trans como prostituta, no es porque esté escrito en su ADN, sino porque la sociedad aún le cierra las demás puertas. Y ese es el problema de fondo. El subsidio propuesto por Rashid, si hubiese sido aprobado, la neta habría llegado tarde, cuando todo eso ya pasó en la biografía de sus beneficiarios y beneficiarias. Solo podrían solicitar el subsidio unas pocas que pasaron por casi todo eso y siguen vivas. Si el proyecto de Rashid se hubiera aprobado, ¿cuántas personas podrían cobrarlo? Fragmentario hizo la cuenta. No más de 200 personas. ¿Por qué no se ocupan de los jubilados en vez de hacer una ley para trans? Decían otros. Como si existiera alguna relación entre una cosa y la otra. Y como si dependiera de una legisladora aumenta las jubilaciones. Siempre igual. Cuando se trata de un proyecto para atender las necesidades de alguna minoría, preguntan por qué, en vez de eso, no se ocupan de tal otra cosa. Que es como decir, esa gente no importa, que espera ya al final de la cola, que todo lo demás siempre será más importante. Como si aprobara esa ley impidiera ocuparse los jubilados, las escuelas, los niños de la calle, o como si los que usan ese argumento hicieran algo por los jubilados, las escuelas o los niños de la calle. Latinoamérica ha dado pasos enormes en estos años. La ley de identidad de género fue uno de ellos y falta mucho por hacer. El proyecto de Rashid proponía una reparación por los daños ya causados, pero estamos a tiempo de no causar más daños a más personas. La legislatura debería haberlo aprobado, pero también hay que hacer otras cosas. Hay que cambiar las condiciones que permiten que los 40 años de vida de las personas trans que llegaron a esa edad hayan sido como fueron. Estamos a tiempo para ayudar a que la próxima generación viva mejor y no necesite subsidios. Estamos a tiempo de construir una sociedad en la que ser trans no sea un impedimento para trabajar de cualquier cosa y ganarse la vida como cualquier otro. Nos falta empatía para entenderlo. Tratemos de ser buena gente. Gracias por escuchar Tugater, podcast hermano de Ponte Perra. No olvides suscribirte a Tugater y Ponte Perra en cualquiera de tus plataformas de podcast favorita. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, instagram y twitter como ponte perra mx porque together somos más perras with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom